0: はい首都科学は東洋で近い近いようで遠いしかしなんだか近いように思われどうしたろうか、えー、皆様こんにちは司会の樋口はじめです始まりました理系の森、えー、毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きしニュースには出てくるんだけど一体なんだかわからないそんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう変わっているのか何を理解するべきなのかナビゲートする番組ですゲストに鎌倉市教育長の岩岡弘人さん教育クラミニストライター編集者の佐藤智さんをお迎えして番組100回記念鎌倉市教育賞に聞くをテーマにお話していきたいと思います岩岡さん佐藤さんよろしくお願いいたします、はい
1: 、よろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 第2回は、鎌倉市の鎌倉ウルトラプログラムについてお聞きします。後半は教育コラムニスト、ライター、編集者の佐藤智さんをお迎えして先週に引き続き、教育現場での IC 活用についてお,お,いお伺いしていきたいと思います。はいでですねはい、先日、八岡さんがです、ね、YouTube でえ不登校の若者へ呼びかけているという、はい、あのチャンネルを見たんですけれどもあの本当に、ね、あの根性論でなくそんなに世代も離れていない方から、ねうん、あの納得できる内容。だなーっていうあの響くなーって思ったんですけれども、はい、ぜひラジオでもお話いただきたいんですが
1: はいいありがとうございますその時に私が話したのは、ですね、はい、あの学校に行きづらいという気持ちを持つことを自分のせいにしないでほしいという話をまずしました。あの本当はですね、まあ、教育基本法という法律があって子ども一人一人がですねその能力や特性に応じて教育を受ける機会というのが提供されなければいけないんですけれどもそれが難しいというのは子どもの数というのはだいたい1学年100万人ですから小中で万900万人ぐらいいるんですよね高校も入れたら1200万人ぐらいいるということでそれはもう日本の人口の 10% ぐらいがこの学校で学んでいる子どもたちなんですよね。うん、子ども一人一人に合った教育を例えばマンツーマンで大人をつけてっていうのはもう理想ですけれどもそうするともう働く人いなくなっちゃうんですよね<笑>、はい、でそれが難しいということでみんなで集まって教育を受ける機関としての学校っていうのを作って、まあ、35人ないし40人の学級っていうのを作って、まあ、教育する仕組みを作っているわけなんですよね。でそのそこがなかなか難しいってなった時にあわはせられてない自分がダメなんだダメなんだとか思う必要は全くなくてですねあのそこは大丈夫という思いを持ってほしいんですね。私自身もあの文部科学省の,あの採用をやってたんですけれどもね、そのときに、まあ、いろんな大学生、も数百人の大学生と面談をしましたけれども、まあ、自分が何者かっていうことが分かってないというか、まあ、迷子になってる人ってたくさんいますよ、大人になってからキャリア迷子になる人もたくさんいますよね、どこかで必ず、まあ、迷うわけですよね、自分が何が得意なのか、どういう特性があるのかっていうのは分からなくなるタイミングがありますけど。支援を受けられる、まあ、学,校っていう学校に通うというタイミングで自分の特徴に気づけたというのはむしろラッキーだとも思えるわけですよね。ですので、まあ、この学校に行きづらいなと思えたということは逆にその自分らしい特別な学び方を持っているということなので、まあ、それを見つけていくということをです、ね、あの考えていけばいいんじゃないかなというふうに思ってましてあの自信持ってほしいというようなメッセージをお送りしたと思います。
0: でも、ね、なかなか、ね、その学校の中で自分だけ、ね、ど,どうも合わないぞという子、ね、は本当にどうしていいのか親も,もこう含んでどうしとったらいいのかということになっていくと思うんですけれども、ね、ここで、えー、鎌倉ウルトラプログラムというです、ね、不登校の生徒向けのプログラムですねこれ見たんですけどこれ、面白くて海のプログラム山のプログラムという、はい、非常に面白いタイトルなんですけれども<笑>ちょっと詳しくお聞かせいただけますで
1: しょうか。でこれををやろうと思ったかというところからお話をしたいんですけれどもあの子どもたちはです、ね、学び方って1つだと思っているかもしれないですよね。はい、例えば先生の話をを聞いて教科書を読む物を覚えるっていうのがなんか学び方だと思ってるかもしれませんけれども、実はいろんな学び方があるんですよね。で、子どもたちまあ生まれ持った脳機能の特性とか性格とかっていうものがありますし、生育環境も違う中で、自分らしい得意な学び方っていうのが生まれていくんですよね。例えばそのまあ入力特性といいますけれども、どういうその入力の仕方をしたら得意なのか、耳で聞くのが得意か、まあ、字を読むのが得意なのか、それとも触らないとわからないとかですね。まあ、いろんなその入力の個性がありますしあとは出力の特性と言いますけれども例えばそのアウトプットする時に口でしゃべるのは得意だけれども字は書けないとかですねあと長い文章は難しいけれども絵なら書けるとかですねあのいろんな出力の特性があってその多様な学び方っていうのがあるわけなんですよね。でこうした時に子どもたちにこういう自分たちの特性学び方の個性っていうものを築くチャンスっていうものを与えられてただろうかっていうのが一つ目の問題意識ですよねそれができないとずっと苦労するのにそれをこう伝えるすべがなかったというのが一つ。うんでもう1つは、まあ、不登校という課題ですけれども、まあ、不登校という課題に対して、まあ、これまでどういうアプローチをしているかというと、まあ、学業不振なんじゃないかとかですねその友人関係に課題があるのかとかまあ無気力なんじゃないかとかっていうその問題行動と調査という調査がありますけれどもあのそんな原因なんかを分析しながら例えばあの別室登校でまあ友人関係課題があるんだったら別室登校でとかですねあの学校来れないけど学業にその不信があるんだったらなんとかプリントとかいろんな手段で勉強とかってやってますけれども、うん、それって実は学校が提供しているこの固有の価値の一部を分け与えているにすぎなくて、はい、その子自身が持ってる特性なぜそういう状況に陥ったのかという特性にアプローチができてない。うんそこでウルトラプログラムをちょっと開発しようと思ったんですねでウルトララプログラムではその子の学びの特性をまずアセスメントをします科学的にアセスメントをしそのアセスメントのフィードバックをするわけなんですけれども、うん、自分はどういう学び方が得意っていうのがまあ紙で出てくるとただその動物占いの結果で人生変わるわけじゃありませんから<笑>の自分の学び方を試す場所っていうのは必ず必要なんですね、うん、なのでその探求プログラムをセットにしましたで探究プログラムをセットにして、まあ、そこで自分らしい学び方をいろいろ試してでその結果をいろんな大人に見てもらう成果を発表する機会っていうのもまあ与えていくそのことによって子ども自身があこういう学び方が快適だなこういう学び方をしたら自分は学びやすいなっていうことを気づいてもらってあのその後の普段の居場所でもですね自分の力を発揮できる、まあ、将来にわたって自立の種をまいていくというようなことをやりたいというのがウルトラプログラムですね。
0: すみません、長くなっ
1: てすみません。いえいえいえ
0: これ一つ、あのこれ気づいたとして、<笑>その後学校で続けていくの大変ですよね
1: 。そうですね、あのただやっぱりこう気づくのは本人ですから。自分自身はまあ確かにじっと聞いてるのは下手だから。うんうん、例えば自分で iPad で、その学校の授業の中のトピックを自分で調べていこうとかですね。あ,ねはい、あとはあの逆に。なんと字を読むのが苦手なんだったらあの例えば自分はその先生の話だけ聞いてよと、うん、で教科書はなるべく音声で読むようにしようとかですねうこ自分で学習方略を選べるようになっていくのかなというふうに思ってます
0: それの他にですね、まあ本当に機会が与えられなかった方ということでご質問をねあの富山さんの方から。はいえ、えっと
3: 私は多分グラフに書いた時にその他で分類されるような方に向けてのサポートとかアプローチが気になっていまして例えば少し前だと夜間中学とかが全国にあったと思うんですけどそういうところを使われたい方であったり何らかのさまざまな事情で就学機会を得られなかった人への後からのサポートというのは何か特質するものはありますか
1: 実は私、文部科学省に行ったときに夜間中学校の担当をしてたんですけれども各都道府県に1校夜間中学校を作ろうということで、まあ、調査をしたり、はい、あの調査研究事業を立てたりあの通知を流したり、まあ、いろんな取り組みをしていたんですけれどもやっぱりその学校に行けなかった方っていうのはやっぱり定数いらしてその方々何が大変だっていうとこう日本社会に包摂されるのが難しいっていうことなんですよね。働くととききにその,固有のコンテクストがかからないい読み書きが難しいとかちょっとした計算が難しいとかっていうことだとこの日本社会に包摂されないっていうところがすごく難しいところだというふうに思ってましてそういった機会を提供していくっていうのはすごく重要だと思っていますで神奈川でもあの相模原でしたかねに夜間中学校ができるということで、広く多治体からの,あの入学希望も受け付けるというような話も聞いていますので、ぜひそういった場所があの中学校卒業できなかった方、また外国籍の方にとっていい機会になればいいなと思いますし、あと鎌倉にも自主夜間中学が最近立ち上がったという話を聞いていますので、非常に貴重な場だなというふうに思っています。
0: はいそれでは岩子さんありがとうございましたありがとうございます CM の後もトークは続きますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援します
4: 自治体公的機関様のデジタルトランスフォーメーション小中学校のギガスクール構想のスティーム教育導入をお手伝いいたします新クライアント総合研究所は鎌倉 FM を応援しております
0: それでは後半は先週に引き続き教育コラムニストライター編集者の佐藤智さんをお迎えして教育現場での ICT 活用についてお聞きしたいと思います。佐藤さんお願いいたします。はい、よろしく
2: お願いします。よろしくお願いいたします。えっとその前回はですね。子どもの教育の充実という文脈で ICT の活用をお伺いしてきましたけれども、はい、先生方の例えば業務の効率化であったりとか、はい、授業を変えていく改善していくという意味でどのようなメリットがあるか教えていただいてもよろしいでしょうかこ
1: れは非常に大きなメリットがあると思ってまして、まあ、先生方、新しいことをチャレンジしていこうにも今非常に忙しいという状況がありまして、ね、あの業務改善とセットでないとなかなか新しいことは難しいということもございます。あの教職員の勤務実態調査という調査がありますけれども、それを見ると、ですね、まあ、授業と授業準備に一番時間かけてるんですけれども、その次、成績処理なんですよね、で例えばこう小テストの丸つけとか、今、一生懸命手でやってるわけですけれども、こういったものも、例えば AI ドリルや、Google フォームでの小テストなんかを使うことで、大幅に削減ができますし
0: 、うん、Google フォームと
1: か Google フォームですね。あとは例えばその授業参観の予約なんかもですねアンケート用紙作って配って書いてもらって集めて集計してそこからこううまく当てはめていくっていう,こう難しい仕事が待ってるわけですけれども例えばグーグルカレンダーを使って授業参観の予約ができるようにしておけば今コロナで全員来れないので何枠とか決めてるんですよね。でしておけばですね空いてるところをこう保護者が勝手に入れてくれるので、まあ、そうしたアンケートの集計等の手間が省けるようになるとかですね。うんあの非常にこの授業改善ももちろん重要なんですけれども、まずはこういう業務の DX っていうのを進めることは非常に大事だというふうに思ってまして、それによって、ICT っていうものがどういう力を持っているのかっていうのを教職員自身も把握をしますし、実際に授業で使っていくためのですね基礎的な力にもなっていくのかなというふうに思ってまして、推進校3校ありますけれども、どこもですねまず公務でしっかり使うというようなことを、一生懸命やってくださいというお願いをしてます。
2: ありがとうございますそれはやっぱりその学校の中でハブになる先生がいらっしゃってそこからこう先生方がいろいろ伺ったりとか。<笑>こう研修の場が設けられたりとかしながら広がっていってるっていう感じなんでしょう
1: かそうですね、やっぱりあの中核となる先生がいて、まあ、できれば複数いた方がいいですよね、一人だとその人にすべて仕事が集まってしまって、その人自身も担任を持ってたりしますので、なかなかうまくこう広がっていかないので、こういうことやりたいんだけど、どう思うってこう相談できる、あの若くて ICT 得意な先生、まあ、ちゃんと役割を与えられた人が、複数にいると、あのすごくよく進むなというふうに見てます。
2: ありがとうございます学校業務の DX 化でよく言われるのが,こう何,が何を残して何をアナログで残して、うん、何をこの業務効率化の対象にするかみたいなところの線引きが結構難しいみたいなお話を伺うんですけれども、うん、その辺りはこう学校の先生にヒアリングしながら進めていってるのでしょうか。
1: そうですねあの学校の業務の進め方まで教育委員会がすべて指示はしませんのであの各学校の中でこれについては一回オンラインでやってみようとかこれについては ICT でやってみようということをあの試しでやってみている状況だというふうに思っていますでそれでできたものが先ほど言った ICT 推進担当者間でのスラックとかですねあとはこの校長同士が校長会の中でこんなことやっているよというのを共有したりしながらあのじわじわと広がっていっている状況だというふうに思います。
2: ありがとうございます。はいあとですね今、業務の効率化というところで、まあ、職員室内っていうイメージだと思うんですけれども、はいうん、教室内でどういうふうに先生方が ICT を持つ,こと持つことによって変わっていったかっていうところも教えていただいてもよろししいででょうかう
1: か、うんはい、そうですねあの例えば、あの電子黒板ですけれども電子黒板自体がですねその、ま、OS が入っていますので、うん、あのそれこそ Google ドライブが見れたり Zoom を使えたりとかあの電子黒板自体が大きな iPad として一応使えるる状況になっているんですよねですので例えば先生が授業で使うスライドとかですね教材をあらかじめ Google ドライブに放り込んでおけばあの印刷しなくてもその場でパッといってあの電子黒板で写すことができたりとかあとはその教室の枠を飛び越えて例えばその鎌倉のめぐりっていう特徴的な取り組みは小学校6年生であるんですけれども鎌倉巡りの結果をですねこうまとめるっていうことをやっても子どもたちにはまとめる必然性がないんですよねだからこうしまとめること自体が目的になっちゃうんですよねでそこに問題意識を持った先生が、うん、せっかく姉妹都市に足利市ってところがあって鎌倉に修学旅行に来るって言ってるから足利市の学校の子どもたちに鎌倉こういうとこ巡ったらいいよっていうプレゼンをしようとそうすればあの学びに必然性が生まれてなぜまとめるのかっていうことを明確化するでしょうということであのオンラインでですね電子黒板でこう先方とつないであのプレゼン大会をするというようなことをやったりしてましてまさにこう学びが時間的にも空間的にも拡張されていくし、まあ、先生方も非常にこう授業がしやすい環境が作れてきているなというふうに思います。
2: ありがとうございます。その探求という意味では、鎌倉はとても探求しがいがあるエリアですよね。あの、
1: 本当に自然も文化も豊かですから、あのいくらでも題材がありますね。本当
2: にそうですね。ありがとうございます。あとですね。あの、ちょっとお話が変わるんですけれども、あの町田市でデジタルツールを、はい、使ったいじめと言われているんですけれども、はい、そのあたりが。痛ましい事件が起きてしまったんですが、うん、そういったところも踏まえてこの ICT を使うリスクっていうところも考えていかなければいけないかなというふうに思っています子どもたちにはその辺りのリテラシーをどういうふうにつけていってらっしゃるかっていうところをお伺いしてもよろしいでしょうか。うん、もちろん
1: です町田のパイロット校で起きた事件はあのパスワードを共通化していたというのがすごく大きな課題だったというふうに思ってまして、成りすましを防げなかったので、結局、誰にアプローチしたら、これが止められるのかっていうのは分からずにゴテゴテに回ってしまったことがありまして。あの、本社、パスワード、個人ごとの管理ですので、あの対応が困難になるということはないんだろうなとは思っているもののですね。あの、やっぱり重要な問題だというふうに思っていまして、本書はこれまではやっぱり中学校を中心に、あのスマホとか携帯持つの中学校からが多かったので、あの例えば line さんと連携した情報モラルの授業であるとか。うんあとは市の PTA がですねあの鎌倉でのスマホ利用のルールブックを作ってくれていましてまあそこにまあったかい言葉をかけるとかそういったあのことも書いてあるんですけれどもまあそれを周知したりといった取り組みを行ってきてますけれどもやはりあの小学校でもですねその情報端末の活用というのが積極的に進んでいる中で情報モラル教育必要性も高まってきているというふうに思ってましてまだちょっと詳細をお伝えできないんですがあの各校で使える情報リテラシーの教材の作成に取り組んでいでいます。はい。授業時数がなかなか多くてあのしっかりリテラシーの時間を持つということはできないんですけれども例えば子どもがです、ね、何か失敗しそうな様子が見られるとか、うん、あのタイミングタイミングに応じてこれを使おうこれを使おうとこう取り出して使えるようなあの情報リテラシー教材の束をです、ね、あのしっかり準備をして各学校で使えるようにしたいというふうに思っています
2: ありがとうございます。あのウルトラプロジェクトのところなんですけれども学習法略をこう教育現場で自分に合った学習法略ってこういうことなんだっていうところはすごく新しいと思うんですね,そう,ですねそういったところに目を向けることってなかったと思うんですけれども例えばそれを小学校段階で気づいたとして中学校に行く段階でこう先生方がそれを踏まえることができるとか、高校段階でもそれが分かった状態で、その子を受け入れられるみたいな。仕組み化っていうのはご検討なさってたりしますか
1: 。すごく大事ですよね。やっぱりその例えば先生がですね。これから俺が判読をするから、それをよく聞いとけよって言ってる時に子供が下の目を落として教科書を読んでたら。何やってるんだっててるるんんだ普通はなるんですよね、はい、でも子ども自身がそれは学習方略を選んでるのだっていう認識を持てば怒るということではなくて支えるっていう支援方策に変えていけるんですよね。はい、ですのでこのウルトラプログラムであの見られた子どもの姿やアセスメントの状況とかどういうところを得意っていうのは学校に丁寧にフィードバックをする仕組みをもうすでに作っていますのでここの子どもたちの状況っていうのを学校にしっかりフィードバックをしてまあ学校に来てくれた子に関してはあのそうしたところでまあ支援ができるような形というのをとっていきたいと思いますしあとはやはり将来的には学校っていう中でその自分自身の学習方略を見つける時間というのがあってもいいのかなというふうに思っていましてどうしても学校の授業デザインというのは教育の単元があってその単元の狙いいというのをしっかり定めてそれを目標に授業を組み立てていくわけですよねそうしないとわからない授業になってしまってつまらないので、はい、でも狙いを1つに定めてしまうとその狙いから逸脱した子どもというのがどうしてもできてない子という認識になってしまうので、うん、そこは子どもたち自身が学習方略を選んで間を埋めていかないといけないんですけれども、はい、でも子どもの学習方略自体をですね多様化することを目的にした時間って今ないんですよね。はいうん、ですので、まあ、子どもたち自身が自分の学び方ってこういうのが得意だなっていうのを理解するような時間、まあ、総合的学習の時間が一番親和性が高いと思うんですけれども、まあ、そうした中でそういう見つめる時間っていうのがまできてくるようになればいいなと思っていましてこのウルトラの今後のまあ進化の方向っていうのはそういったところにもあるかなと思っていまます
2: すありがとうございますあの最初
0: から学生の時代からその文科省に入って、うん。で教育をやってみたいって思われてたんですか
1: 。そうです。あ、そ
0: うだったんです、ね。中学
1: 校三年生からです、え
0: ー<笑>。すごいですね。な、何か理由があったんですか
1: 。そうですね。まあ、私は役に立つ仕事をしたいっていうのは、まずあったんですよね。はい、昔からあって、ね、役に立つ仕事ってなんだろうと思ったときに。最初に思いついたのはですね。地球温暖化を解決する装置を作るぞみたいなことをすごいですね。思ったんですよね多分若気の痛いだと思うんですけれども<笑>ただそこから少しずつ成長していくにつれてもっと社会問題っていろいろあるってことに気づいていくんですよね。ゴミ問題もあるしエネルギー問題もあるし地球温暖化が解決しただけでは人類は救われないんだとすればもっと役に立つ仕事って何かと思った時にそうしたいろんな社会に価値を提供できる人を育てるっていうことなんじゃないのかって思いましてそれは教育っていう作用だよなというふうに考えました。ただまあ学校の先生になるかというと学校、まあの先生,先生も大事だけれども、まあ、1000人か2000人ぐらい人生で面倒を見たとして人口1億2000万人いるらしいのとも、うん、っと役に立つ仕事は何かと思った時にあのたくさんの素敵な先生をまあ育成する育てる仕事ってどこがやってるんだと思った時にですねそれ教育行政っていう作用ではないかと思って。中学校3年生の卒業文集で文部官僚に「俺はなる」じゃないですけれども、はい、って書いて、まあ、その後まあいろんな面白いことありましたけれども、はい、あの教育行政を超える役に立つ仕事っていうものに出会わなかったので、はい、あのそのままもうも完了になったっていう経緯ですね。なる
0: ほど、意外に本当にスケールがでかくて、かつですね、<笑>合理的な社会の役に立ち方っての素晴らしいですね
1: 。<笑>えー、変な人ですよね。いやいや,いやいや、昭和の学生みたいな、<笑>えー、<笑>あの完成だと思います、はい。それ
0: では、ようこさん、本当にありがとうございました。ありがとうございます。はいい奥野さんかかがでしたでししたょうか
4: <笑>あの先週の,、はい、あのコメントであの富山さんがやっぱり特性に応じてやっぱりあの増えてなっ子どもとかをうまあどう救い上げていくかとかってお話しちゃしてた記憶があるんですが、うん、まさにそれを可視化しようという,うウルトララプログラムいやこの発想っていうのはなかなかあの今までなかったことで,で、ね、まあ入力特性ですよね。はい、だから自分はまああの音で聞いた方が入ってきやすい目で見た方が入ってきやすいとかあのそれぞれあの得意なこうインプットあとアウトプットも自分は話すことが苦手なんだけど文章書いたら全然説得力があるとかあの逆にあの絵を描かした方がいいとかまあ実際に言いますよねあの言葉が全然足りなくてもあのなんか文字に起こしたらすごいこう表現力っていうか。饒舌な文章を書くとかですね。で、やはりあの教育って、今までは一斉学習で機械均等をまあ。胸にしたどちらかというと、うん、あの先生の,、うん、あのお話を「半、まあ、読」ですね,ねさっき「半読」って話が出ましたけども、うん、聞いた上で、うん、これ今ギガスクールになってくると、まあ、第1回でもあの、まあ、課題解決型とかアダプティブ・ラーニング的な要素って出てきたと思うんですけども、うん、多分授業のスタイルを本当にこれ変えなきゃいけないかなと、うん、変わってくんだろうなと
0: 。全国での、まあここあの鎌倉で先ほどちょっと言ってたようにねなんか足利市への鎌倉市のプレゼンとかとても有効に使われてますけどもまあこういうことをやるそれからあの生徒ごとに教育ををすするるっててていいううここととと並行してやれななんんほぼほんと少ないと思うんですよねね全国で、ね、よくやってるっていう感じなんですけどね
4: 。私が担任としている自治体さんも本当はそれをやりたいんですが、ねはい、なかなかやはりあの前例がないのと、うん、やっぱり子どもたちの資質に寄り添うってうことが、うん、やっぱり教師の皆様多忙なので、うん、今の学校の先生の激務ここ、うん、からしますとなかなか難しいかなというよな話
0: でね、はいはい、佐藤さんいかがでしたでしょうか
2: 、はい、私もウルトラプログラムすごく印象に残りまして、はい、あの今までね学校とかあの子どもたちに向けて将来のことを考えようとか、うん、進路について考えようっていう時に。やっぱり自分の外側に目を向けさせてたと思うんですよね、はい、どんな職業があるんだろうとか、うん、どんな学校があるんだろうっていうところを見させてたと思うんですけれどその前に本来は自分って何が得意なんだろうとか、うん、自分はどういうふうにこう社会に生かしていったらいいんだろうっていう、うん、自分を知るっていうことが絶対に必要だったんだけれど。そこの部分が今までなかったので、うん、それをこう補完するプログラムだなというふうに思っていて、うん、そこを知ることで社会とのマッチングが図られるっていう意味で、すごくこの社会に接続したプロジェクトだなというふうに感じました。うん、そうですよね。はい、それで渡山
0: さんいかがでしたでしょうか。は
3: い、あの、こう二人の真面目なコメントの後にすごく言いにくいんですけど。<笑><笑>あのちょうど収録の時にね私の向かいのマイクに教育長がお座りになって、はい、こう熱い語らいをされてたわけなんですがバシッとビシッとスーツを着てシュッとしたキレッキレの人がですねこうウルトラウルトラって連呼するわけなんですよ。<笑>もうどうしてもウルトラマンがちらついてしまって仕方がない人だったんですよ私。で何が言いたいかっていうとですねあのヒーローもの日曜の朝やってるヒーローもののえっとあのヒーローの格好をして戦っている人たちってスーツアクターってスーツを着た俳優さんっていうジャンルの仕事がありましてもうそれってやっぱり特別で憧れるお仕事の一つなんだけれどもよくよく考えたらバシッとスーツ着てで私はこういう立ち位置だから世界をこうするんだって言って世界を良くするためにスーツで戦っている人ってもう5万といるっていうか5万どころじゃないですよね1億2000万といるみたいな感じで。だから、こう、本当に働く大人の姿を子供たちにお伝えられたらいいなと思いました。うん、そう
0: ですね、本当に、あの、昼間のパパはちょっと違う。ちょっとずる、ね、い曲ですけども、も難しい曲ありましたね。うんえー、はい、皆さん、大人は頑張っております。はい、<笑>ありがとうございました
4: 。ありがとうございました
2: 。それが忘れられた世界に響く最後の。